0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides nuevamente a nuestro programa Habla la Diversidad, un programa de cariño afirmativo que hacemos aquí en Bocaribe Radio. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes, eh, esperamos que hayan tenido unas felices fiestas también, unos unos carnavales muy chéveres que se, lo ha, se, se los hayan disfrutado y bueno aquí volvemos nuevamente con los temas eh, LGBTIQ+, más de la ciudad y el país y bueno con nuevas propuestas, eh, cositas más divertidas que esperamos que les guste mucho, les mandamos eh, nuestros más sinceros afectos y bueno nos alegra estar nuevamente aquí con ustedes. Eh, hoy, acá en la cabina, estamos con Sofi y con una invitada muy especial. Pero bueno, eh, primero saludo a Sofi,
1: mi compañera eh, de, de programa. Hola, Cele. Así es. Este año venimos súper recargadas y, bueno, con unas propuestas que sabemos que les van a gustar. Y creo que, eh, nada, al igual estaremos como siempre leyéndolos en redes sociales para saber qué temitas quieren que traigamos acá a Habla de la Diversidad.
0: Hola Sofi, bueno, gracias por ese saludo y por supuesto tenemos muchas cosas chéveres, sorpresas, incluso el tema de hoy, eh, sabemos que les va a gustar mucho, hoy conversaremos sobre las apps de citas y cómo las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, hacemos uso de estas, cómo las percibimos, cómo también construimos afectos, incluso algunas hemos encontrado nuestros amores a través de ellas y pues sobre, sobre todo pues teniendo como Nuestras propias medidas de autocuidado y demás Entonces por eso hoy traemos a Dani, Dani Brache Ella es nuestra compañera también de equipo de Caribe Afirmativo Hace parte de Raras del folklore y de Raras no tan raras eh, como corporación Y bueno, es una persona no binaria y sus pronombres son ella Por si eh, nos escuchan, pues eh, dirigirnos a ella así Hola
2: Dani, bienvenida Hola Celé y Sofi, de verdad me encanta estar aquí con ustedes con este tema también, eh, digamos, interesante, ¿no? Porque, bueno, ¿quién no se ha descargado en alguna ocasión Tinder, Bumble, o de desparcha se ha metido a Facebook parejas, no?
1: Así es, Dani. Y bueno, a mí me gustaría iniciar esta conversación, porque ustedes saben que yo siempre voy al grano. Quisiera empezar preguntando, <susurra> ¿qué creen que las apps de citas o sea, ¿cómo creen que las apps de citas han cambiado las dinámicas en las relaciones? Y bueno, vamos a empezar por Dani. Uf.
2: Más que las apps de citas hayan cambiado las dinámicas de las relaciones, yo creo que el cambio generacional y el cambio tecnológico cambió las dinámicas sociales y relacionales y las maneras en las que encontramos pareja y, y mantenemos pues nuestras relaciones. Creo que sin que hayan aparecido los teléfonos celulares o los smartphones o que hayamos llegado a este mundo tan hiperconectado porque todo el tiempo estamos conectados a internet o con otras personas, eh, ha cambiado la manera en la que nos conocemos. Antes nuestros padres o nuestros abuelos se conocían en alguna fiesta, luego se iban a visitar a la casa y los romances... Eh, o los amores avanzaban de manera mucho más eh, lenta. lenta exacto, eh. mucho más lenta pero ahora solamente deslizando abrimos nuestro teléfono, abrimos la aplicación, deslizamos a la derecha y ya tenemos una posible pareja con la que
1: podríamos como relacionarnos. Yo creo que a eso de, de Dani yo le añadiría como que también nos ha facilitado mucho a las mujeres que somos lesbianas, bisexuales y trans, como el saber quién es. Porque antes era como un tema un poquito complicado, como primero tanteabas el terreno como para ver si ella sí era o, o no era. Y bueno, en el caso mío, pues era como un poquito más complejo porque claro saber a qué hombre le gusta una mujer trans como es como como ir como pisando eh, eh, no sé si se acuerdan de este jueguito que había en Windows busca que minas. era el buscaminas como viendo qué, qué es o, y, y a dónde le aciertas entonces creo que también ha facilitado un poco como el encontrar personas que también tengan los mismos intereses que una
0: Así es, yo también estoy bastante de acuerdo con esto que dice Sophie Creo que de las dinámicas más importantes que creo que han cambiado son esas Como que ya tú empiezas a interactuar con una chica a través de una app de citas Y pues ya sabes que por supuesto es una chica a la que le gustan las chicas Pero como, o sea, en la vida real se, es un poco más complejo De hecho yo, yo personalmente no he tenido una, una, un relacionamiento así como afectivo desde eh, la presencialidad, porque creo que no, no tengo como la libertad todavía como para acercarme a una chica, coquetearle y demás. Eh, entonces yo sí creo que es como algo bastante importante que ha, que ha cambiado en esas dinámicas. Sin embargo, yo creo que a mí me gustaría como poder algo, en algún momento experimentar eso, como eh, como ese coqueteo y esas dinámicas más en la presencialidad. Por supuesto, yo ahora mismo estoy en una relación que se construyó a partir de una aplicación de citas, pero sí tengo como la curiosidad de qué hubiese pasado si nos hubiésemos conocido en un entorno físico, no, no a través de una aplicación. Entonces, pues, por mi parte sería como eso, como en cuanto a las dinámicas.
2: Uf, Cele, eh, creo que diste como en un punto sensible y es como esta falta de espacios físicos de encuentro. Sí tenemos las personas que nos relacionamos con otras mujeres, ¿no? Así es. Y es, y es como que, bueno, muchas eh, usamos las apps
1: eh, porque no hay dónde ir a conocer a otras chicas. Total. Y no solo a ustedes, sino en mi caso también es como muy difícil encontrar, no sé, en un restaurante o en un lugar donde esté compartiendo con otras amigas, como que alguien se acerque y diga como que, ay, me gusta ella. Es como creo que todavía hay como un poquito de miedo al, al exteriorizar que te gusta una mujer trans por ese como miedo a ser juzgado, de decir, ay, él es gay porque le gustan. Y, y eso suena como súper loco, pero es un comentario que está mucho en la cabeza de, de muchos hombres, como que el que te gusta una mujer trans te hace gay. Y lo he recibido mucho, como, ay, eres muy bonita, pero yo no soy gay.
0: Es cierto, eso es cierto Sofi y bueno, ya que estamos hablando como en este tema de, de los entornos también como de las características de los espacios y, y de lo que sucede ahí en, en ellos pues también podemos como entrar en esta siguiente pregunta de qué características deben tener una aplicación de citas para que ustedes como mujeres LGBT puedan usarlas o como mujeres que tienen relaciones con, con mujeres, personas
2: Uf, eh, yo, yo creería que esa pregunta eh, podría responderse de manera más amplia eh, cuando apenas las aplicaciones para citas estaban si empezando y estaban siendo un boom porque una siempre buscaba una novedad que tenga tal función que las mujeres podamos eh, hablar primero o escoger o que ahora po podamos poner que somos personas no binarias o somos trans en nuestros perfiles eh, siento que ahora mismo muchas de las aplicaciones ya ofrecen esa, esas, esas funciones entonces más como que, que debería tener una app para que yo la use es, es como, como es tu e experiencia en en la app si por, o sea, por ejemplo Bumble tiene esta opción que me parece como súper super bien para evitar personas acosadoras y todo eso que es que la, las mujeres son quienes escriben primero eh, y eso me parece un hit sí, totalmente Súper chévere.
0: Y también es como una un tema, hay un tema ahí de seguridad, porque eso nos nos, nos ayuda un poco a no terminar interactuando con personas malintencionadas. y eso O con está cualquier chévere. persona. Exacto, exacto, totalmente. Bueno, yo en mi caso, y esto va a ser raro, o sea, como que yo nunca he usado una de estas aplicaciones que se que se relacionan eh, en el imaginario colectivo con personas prácticas sexuales enseguida como que tú te descargas esa app solo porque ajá, como que se entiende que estás buscando como alguien para tener sexo entonces yo creo que una de las características para, para yo preferir orientarme por cierta aplicación es que permita como le dé espacio al cariño a la ternura como a construir un afecto sin
1: necesidad de ir
0: enseguida como a lo sexual
1: yo bueno es que yo tengo como varias cositas por decir. Uno, creo que el tema de la visibilidad que hemos tenido las personas LGBT y las mujeres LGBT ha contribuido mucho también a que nos animemos más a estar en apps de citas. Porque antes creo que nos daba miedo como que vieran como que ay esta está ahí, pero esta que está buscando. Y, y si está buscando mujeres, entonces como ese miedo creo que un poco a... Porque creo que sucedía muchísimo antes como el exponerte. Eh, mira, ella es lesbiana. Entonces creo que eso como que ha, ha facilitado un poco. Y creo que la dinámica de Tinder hace que, que sea como un poco chévere. Aunque a veces puede tener como sus contras. El hecho de que tú seas quien a la final decides si te gusta esa persona o no te gusta como para entablar una conversación o sea, yo te puedo gustar a ti pero si tú no me gustas a mí como que no podemos entablar una conversación ha sido chévere y bueno, eh, yo, yo creo que, que también es como no sé, siento que hay aplicaciones donde puedes encontrar varios tipos de personas eh, en mi caso a, a, en Tinder he encontrado personas con las que quiero simplemente parchar y es como en este punto de mi vida es como lo que quiero y es chévere como encontrar eso, como alguien con quien salir, que no esté como y me vas a dar un beso o cosas así porque <risa> mucha gente se equivoca y piensa que una está en las apps de cita solamente o para buscar sexo uh -huh. o, o para entablar una relación y muchas veces lo único que quieres es distraerte.
0: Sí, eso es cierto, también un reto como sociedad, como... Incluso yo lo reconozco, de pronto puede ser como una percepción negativa que tengo de ciertas apps, pero es un reto como sociedad como entender que las apps de citas más bien son como unas apps de relacionamiento, de construir por ahí como una amistad, un grupito para salir, incluso hay aplicaciones que ya tienen como esa posibilidad de categorizar si estás buscando como una cita con alguien, una relación, o si estás buscando solo como construir un grupito de amigos, de amigues, y, y como para salir, conversar y demás. Yo te diría,
1: eso, Cele, que irónicamente salí con, con alguien de Tinder, que también estaba en el mismo plan que, que yo, y me contó que cuando recién inició Tinder, Tinder no era como una aplicación como para encuentros casuales o, o para romances, sino que mucha gente se relacionaba más que nada como para hacer amistades. Entonces es como ver cómo, cómo van como transformándose las apps a, a estos tiempos.
2: Claro. Sí, total. Eh, si, siento que las apps llegaron como a cambiar un poco eh, la forma en la que nos relacionamos en Internet y cómo encontramos pareja en estos tiempos. Eh, pero y, y quizá pueda ser, pueda sonar un poco eh, gracioso, pero siento que es también como un muestrario de, de toda la cantidad de personas que hay eh, en la sociedad y que puede servir o no para reforzar estereotipos. Porque bueno, siempre seguramente deslizando habrán visto el perfil del de chico musculoso que está buscando una pareja casual uh -huh. o, o el perfil de la chica súper arreglada que está buscando, eh, pues, un sugar o, o una persona como quien tener ese tipo de relaciones, ¿no? Claro. Eh, y es como eh, enfocado en este tema de la, la belleza hegemónica o que la persona debe verse de cierta forma eh, estética, eh, o que deba tener ciertas características físicas para tener más éxito en la aplicación. Y hay muchas personas también que, pues, eh, modifican su cuerpo eh, o que, no sé, se, se ponen al servicio de, de esos estándares estéticos solamente para gustar más, entre comillas.
0: Sí, Dani, así es. Yo, yo creo que con este tema que ponen sobre la mesa, incluso... Llegamos como a este tercer tema que queríamos abordar, que es cómo de pronto a través de las apps de citas podemos ver en algunos casos como un reforzamiento de estereotipos y eh, e incluso algunos prejuicios. Por ejemplo, bueno sí, o sea, me gustaría que ustedes me, también me ayuden como a, a consolidar como esta idea. De, de cómo a través de las apps de cita podemos incurrir como en el reforzamiento de estereotipos y prejuicios.
1: Yo yo creo que, claro, como no tienes como este primer encuentro personal de, de tú a tú, como la persona no te puede gustar, pero si la escuchas puede haber como algún tipo de interés en las apps, no tienes esto. O sea, lo único que tienes es la foto de la persona y en algunos casos una descripción que estoy segura que el 80% de las personas casi no lee y lo digo porque en mi perfil pongo que soy una mujer trans para evitar como malos entendidos o que las personas lleguen a pensar que soy una mujer cisgénero y cuando voy a pasar mi número o mi Instagram siempre hago la pregunta porque antes me pasaba que yo decía no, tuvo que haber leído, o sea está en grande que soy una mujer trans es es que, lo, lo, no, no lo leí. Entonces, se tiende como una situación incómoda. Yo creo que también, eh, claro, el, el tema de que una mujer trans esté en, en Tinder, a muchos hombres les suena como, esta es fácil, y, y cuando me refiero a fácil, es como, simplemente te digo, quiero tener relaciones, y ya, tú enseguida me copias porque eres una mujer trans. O que ejerces el trabajo sexual, o es la otra. También. Entonces... Eh, con respecto a, a estos estereotipos de, pues sí, o sea, es como si, si te acercas más a lo que la sociedad tiene como, como lo, lo que lo relaciona con ser bella pues vas a tener mucho éxito eh, en, esa, en esa o sea, yo les voy a decir que cuando yo inicié mi transición la cantidad de likes que tengo ahora no los hubiese tenido ok y, y es horrible porque no te permite como el conocer realmente a la persona, sino que te dejas llevar como por, por la, la primera impresión que ves. Yo trato de leer los perfiles por lo regular siempre lo hago porque dependiendo de lo que diga el perfil te puedo dar like o no. Puedes estar súper lindo, pero si si sales con algo como muy vacío en el en la descripción, creo que también es como un reflejo de lo que tú puedes ser cuando estemos conversando.
0: Bueno, y yo no sé si eso también que acabas de decir, Sophie, si eso también como interfiera o, o, o se relacione con algún estereotipo, pero en mi caso, más allá de lo físico, yo leía las descripciones para ver qué tan interesante podía ser esta persona o qué tanto se ajustaba como a mis gustos personales y también a mis posiciones políticas en la vida. Entonces, por eso, de hecho, a mí me gustaba, me, gust, o sea, me gustaba encontrar en las aplicaciones de citas como quizás las posiciones políticas de la gente, los gustos y demás, porque en lo personal, o sea, no sé, asocio como a, a ciertas posiciones políticas, eh, asocio como a que no, no me gustaría interactuar con, una, con esa persona para tener una relación. Entonces, eso de pronto con, en cuanto a los estereotipos que quizás podría permitirme conocer a alguien de una posición política contraria a la mía y quizás deconstruir ese estereotipo, quizás hay cosas interesantes en esa persona. Pero yo sí he llegado a descartar personas solo porque dicen que son de, de determinada
2: posición política. <risa> Son opiniones Exacto Total
1: Para los gustos Los colores Sí, sí, sí Y es
0: como que Bueno También lo he conversado Como con otras Otras personas Y es que Pues tú quieres conocer Una persona Para relacionarte Para pasarla chévere Y En lo personal A mí me parece Que de pronto Con una, una persona con, con posiciones Muy diferentes A las mías Pues podríamos En lugar de ir A distraernos Y parchar Terminar con, En una discusión Ahí entonces, ajá, eso quizás es lo que me, me he intentado evitar. Pero en cuanto a lo físico y demás, yo creo que en mi caso, pues, no he, no, no sé, no no he participado como en el reforzamiento de prejuicios y estereotipos. ¿Y tú, Dani? Dani está callada. Sí,
2: ella está pensando <risa> su
1: respuesta.
2: Eh, pues, bueno... Yo, yo siento que en muchas ocasiones las apps sí contribuyen a, a reforzar estereotipos, así como ustedes decían, eh, uno lo que conoce entre muchas comillas de esta persona es su foto y uh -huh. pues pudo haber puesto o la mejor foto que tenía ese día en el momento, retocada, editada, lo que sea, o también pudo haber puesto la peor foto que tenía en, en su galería y tú no te ha, tú no te haces una idea real de cómo es la persona, si es buena gente, si es una persona grosera, empática, o sea, no, no tienes manera. Igual la descripción que se pongan en su perfil fácilmente se la pudo haber escrito Chat GPT en eso pensé <risa> en eso pensé
0: ahorita bueno total eso no te garantiza o sea, nada
2: todas nada. todas todos podemos mentir en internet <risa> <risa> y creo que por eso hay tanto caso de catfish y ¿Sí? ¿sí? <risa> de hecho y como que vas a conocer a la persona y es no sé 15 centímetros más bajita de lo que supuestamente decía en su perfil pues
0: Sí, sí, de hecho, o sea, y de y eso que mi anterior pareja no lo conocí en una app de cita, sino a través de redes sociales, y después, mucho después, como cuando ya estábamos en una relación, dijo, o sea, me lo dijo, que le parecí más bonita en fotos, y yo la, <risa> realmente no estaba... No estaba intentando como pretender otra persona ser otra persona que no soy, solo como,
1: ok. Bueno, a mí me pasó algo así, pero fue más como una percepción de cómo yo era. Eh, la, la primera impresión que, que mi ex tuvo de mí era que, que era muy superficial, okay. pero solo con la foto.
0: Es que eso también, eso también sí. podría ser como uno de los estereotipos.
1: Y bueno como todas tenemos como esta experiencia, sabemos que vienen nuevas generaciones eh, yo, yo quiero, bueno, ahora darle paso a Dani porque Dani nos tiene una sorpresa Celé
2: bueno, sí, obviamente no podíamos dejar que, que terminara este programa o que siguiera avanzando mucho más sin que pudiéramos escuchar una canción de las raras del folclore llamada Las Gaitas en la que ellas cuentan la historia de una mujer bisexual que quiere vivirse en libertad de tocar la gaita macho o la gaita hembra, o por qué no, la gaita machimbria. Con <risas> ustedes, las gaitas de las raras del folclore.
3: Juanita tiene la gaita en su casa en Barranquilla. Juanita Juanita toca la hembra y las notas salen bonitas Juanita toca la hembra y las notas salen bonitas Y cuando toca la macho al compás le da alegría Juanita
1: Tan, tan chévere, aquí todas nos bailamos la caita porque es un hit y la verdad no nos cansamos de escucharla entonces bueno, retomando nuestra conversación, ya como todas tenemos experiencia, verdad eh, yo quisiera preguntarle qué recomendaciones le dan a esa persona que va a abrir por primera vez una app de citas no sé si Dani quiere empezar que la veo ahí con intención
2: bueno, no sé
1: no sé en realidad si es
2: un consejo, eh, pero no sé, yo yo siento como que muchas hemos estado en esos momentos de, de desparche en la que ya Candy Cross ya no te da serotonina, <risa> es que ya las redes sociales ya te cansaste de hacer esclore y es como que bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a descargar una app para hacer match con alguien y tener alguna conversación chévere. Mi primera recomendación sería como que no, no se limiten. Yo sé que en muchas ocasiones puede dar miedo como... Eh, no tanto conocer a alguien nuevo, sino como exponerse en internet. Porque bueno, una se crea su perfil, pone fotos, también habla un poco sobre, sobre su vida en, en lo que pone en la descripción. Pero tú no sabes si tus fotos pues la, las van a tomar, ¿no? Y cualquier otra persona va a crear un perfil falso con tu cara. Pero bueno, en primer lugar, pues, sería como que no tengan miedo porque también pueden surgir historias chéveres como la de CL o la mía en estos momentos que, pues, actualmente estoy en una relación con una persona que
1: conocí a través de una app de citas. Me encanta. Yo... Creo que... ¡Ay, yo tengo varias! Es que... <ríe> ¡Experta! <ríe> ya llevo varios experta. años. Y bueno, eh, yo creo que si eres una mujer trans que apenas está como eh, en este proceso de transición y entras aquí, vas a recibir mucha atención. Y hay que saber establecer límites porque muchos hombres lo que quieren es como que lo he escuchado una infinidad de veces cumplir una fantasía entonces, bueno, pues no está mal si tú quieres acceder pero si no es lo que estás buscando como el poner límites también hace que, que vayas como más enfocándote a, a lo que en realidad quieres encontrar en esa aplicación eh, porque eh, créeme que vas a encontrar una infinidad de comentarios que te van a salir con esta frase te quiero decir algo pero me da pena cuando te digan eso, estoy 95% segura que va a ser como, ay, es que me gustaría estar con una mujer como tú. Ya, si tú quieres acceder, pues no, no hay ningún problema, pero de lo contrario, creo que establecer límites como a estos hombres es lo mejor. Y la última sería como no permitas que te escondan porque muchos de ellos van a decirte como vamos a salir, pero vamos a comer helado y el helado te lo comes en el carro mm. o terminas en el Rice True de, de, de Madonna eh, comiéndote el helado entonces, como que porque es que si lo permites esa vez va a ser algo consecutivo que ya luego te va a aburrir esas serían como mis recomendaciones
2: yo, yo tengo una recomendación más y es que tengas claro que qué es lo que buscas en la aplicación y que lo hagas saber, que lo comuniques. Si solamente quieres parchar o si solamente buscas a alguien, pues para salir de vez en cuando, eh, comunícalo porque quizás la persona con la que estás hablando está buscando una relación estable. Uh -huh. Y pues lo ideal es en, en medio de, sea la aplicación de ese, que sea es tratar de tener responsabilidad afectiva con las personas con las que nos relacionemos sea durante poco o mucho tiempo.
0: Sí, bueno, yo, esas recomendaciones de ustedes dos están buenísimas. Las mías eran muy parecidas a estas de Dani, eh, pero sí, o sea, lo ratifico como en, en el no tengas miedo de dar, como recomendación, pues no tengas miedo de dar un primer paso... Si tú sientes que puedes, que hay, hay una conexión chévere con, entre esa persona y tú, eh, que de pronto sientas como... No sé, como que hay algo que no, no está fluyendo, que podría fluir mejor. No tengas miedo como a dar tu primer paso y, y ajá arriesgarte a ver qué puede pasar, como abrir tu corazón y, y, y eso, como disfrutártelo ya. Si no es, pues ok, no es. Eso como por ahí en relación con lo que estaba diciendo Dani. Y otra recomendación, que esto llama bien es tema de seguridad, es no hacer lo que yo hice, que fue que me fui a conocer con una persona, con mi actual pareja, en un espacio privado. Nos fuimos a ver pues en un, en un Airbnb, donde ella me estaba esperando, ahí como a conocernos por primera vez. Ok, okay tuve la, la, la suerte de encontrarme con una persona muy linda, maravillosa, con la que he construido cosas bonitas hasta la fecha. Pero, ahora, o sea, luego de que hice eso, caí en cuenta en todas las situaciones de inseguridad en las que pude haber terminado. Pude haberme encontrado con otra persona, alguien pues que tuviera malas intenciones, alguien que me hubiese robado, que me hubiese afectado mi integridad física. Entonces, eso no lo hagan. No sean como Selena vayan y encuéntrense por primera vez con esa persona en un espacio público en donde ustedes sientan que están seguras y pues que puedan tener como una conversación y que estén rodeadas de personas eh, que están pues alrededor de ustedes y también dejarles como a sus amigos, amigas, amigues como esa información de la persona con la que van a estar esas serían como mis recomendaciones
1: están chéveres yo <risa> en mi caso él vino hasta acá un poquito loco Venir a una ciudad que no conoce, a ver a alguien que tampoco conocí en persona, pero estuvimos todo el día como en un centro comercial, así que fue como algo tranqui.
0: Sí, importante. Eso es como medidas de seguridad que a través de las aplicaciones de cita, que no es que sean un espacio, un espacio inseguro para las personas, tenemos que implementar dinámicas de autocuidado. Eh, que ya eso lo, lo reforzaremos más como en la, en la próxima edición de este programa que será con, con hombres eh, que tienen relaciones con hombres y demás. Eh, y bueno, con esto damos paso a como a un quinto punto de esta conversación, ya estamos llegando casi al final y es, eh, pues puede ser como corto, que recoge muchas cosas de las que hemos hablado ya, y es si consideran que las apps de citas están abordando la inclusividad y diversidad sexual y de género.
2: Eh, bueno, yo creo que sí. Ya, ya hemos estado conversando un poco sobre que ya muchas aplicaciones te permiten poner tu orientación sexual o tu identidad de género. Eh, pero, ¿saben? Siento, siento como que una gran deuda del mercado de las aplicaciones es con las personas que nos relacionamos con otras mujeres, porque, bueno, está bien, están las más grandes, está Tinder y está Bumble y no sé qué. Eh, y ha habido intentos, porque soy testigo y los he usado, <risa> de otras aplicaciones como que se centran específicamente en las mujeres lesbianas, bisexuales. Eh, pero, pero no sé qué sucede, o sea, es como una gran deuda de, del mercado eh, de las apps en que no hay una opción solamente para las chicas lesbianas, bisexuales o
1: las personas no binarias que nos relacionamos con otras mujeres. Yo, es que, yo yo creo que sí, en efecto sí, sí está como todo este tema de inclusión. Lo que pasa es que siento que el mensaje no está llegando como debe ser, o sea, yo siento que eh, si bien como lo decíamos ahorita, como como este catálogo de, ah, esta es bonita ahora entonces siento que es como bueno, este catálogo es de la que es cisgénero y de la que es trans con la trans puedo cumplir fantasía, ahora lo, a lo que yo voy es que quizás el, el mensaje está, pero no le está llegando como a las personas como esta forma de, oye o sea, nosotras no simplemente somos como, eh, Experimentos, porque muchos dicen eso como o ay, fetiche. quisiera experimentar, o fetiches. Somos personas que también estamos tenemos intereses particulares que no estamos aquí solamente como porque queremos sexo o, o porque de alguna manera estamos vendiéndonos, que, que no está mal, pero pues no, no todas como caemos como eh, eh, en, en lo mismo. Es como meter en una bolsa a 100 personas y pretender que son iguales. Entonces creo que, que eh, es, es lo que te digo, como que el mensaje está, pero no le está llegando a las personas.
0: Sí, correcto, yo estoy de acuerdo con eso y creo que precisamente esta pregunta dio paso nuestra, a nuestro punto final y es eh, destacar como estos retos que hay en las aplicaciones de citas para las mujeres lesbianas, bisexuales y trans y personas que se relacionan eh, en su mayoría con mujeres que se relacionan sexo afecti afectivamente. Entonces, eso sería como eh, si estas dos cositas que ustedes han mencionado se consideran retos para, para esas apps de citas y para las experiencias de mujeres lesbianas bisexuales y tal.
2: Sí, yo, yo sí creo que, que de pronto esto de que haya más oferta para las mujeres lesbianas bisexuales eh, puede ayudar también a que, pues más chicas se, se animen a hablar sobre su sexualidad y a explorarla, ¿no? Creo que eso, eh, o sea, que haya más espacios para nosotras, ustedes, pues, eh, puede ser como súper beneficioso para seguir rompiendo prejuicios y para que, pues, más chicas se atrevan a explorarse y conocerse más.
1: Yo, yo, en efecto, sí, son son retos, eh pero no sé, algo en mí me dice como que se va a lograr como el, el que se di, de, de dibuje como ese imaginario de, de que, ay, quiero estar con una mujer, pero que, que enseguida vulgarmente lo voy a decir, me lo dé eh, voy con una mujer trans como que se logre como de dibujar un poco eso y, y empecemos a, a, a que pues nos vean más como personas y no tanto como momentos como personas que pueden regalar momentos chéveres y de fetiches y, y creo que que así como me he encontrado con mucha gente loca también me he encontrado como con gente muy linda que <risa> gente loca sí porque en este mundo hay de todo entonces eh, me parece como como chévere eso y me genera como un poco de optimismo
0: Ok, bueno, yo en cuanto a retos, o sea, yo eh, reconozco como mis posiciones de privilegio en, en, de diferentes formas y yo a través de las apps de citas no he sentido muchos retos, o sea, he sentido en general mis experiencias han sido positivas. Sin embargo, creo que hay un reto y es más bien como sociedad que tenemos que, que se materializa en, en, en las apps de citas y es lo que estábamos hablando antes, el reforzamiento de prejuicios. Que incluso hasta nosotras mismas podemos incurrir en eso. Por ejemplo, si una mujer no se ve lo suficientemente femenina para mi gusto, ya yo solamente lo, la descarto y lo paso porque no no se asocia como mi con mi mi, mi prototipo de personas con las que he estado. Entonces eso también eh, puede ser un reto. O sea, hay personas ahí que están buscando lo mismo que nosotras, encontrar un, unas personas chéveres para relacionarnos y demás entonces como eh, no descartar así a las personas como si fueran objetos eh, como si algo en alguien te interesa, darte la oportunidad eh, de conocerla más allá de lo que estás viendo como en su foto
2: y en su descripción solo pues sería eso uy sí, total, cele. creo que creo que nos quedaron un montón como de temas en el tintero, justamente esto de la superficialidad en la, en la aplicación y ¿Cómo puede ser vacío o fácil descartar a una persona sin conocerla? Eh, además de muchas otras cosas que creo que, que nos dan para otro programa más. Yo creo que va a haber
1: una segunda parte. Claro que Será sí. buenísima. Este este tema está como muy chévere, lastimosamente. Se nos acabó. El... Se nos acabó. <risa> Pero... Ya saben que ya retomamos, o sea, ya regresamos con toda y esperamos que esta nueva dinámica, esta nueva forma y, y bueno, los quiero invitar a que nos sigan a través de nuestras redes sociales eh, porque cuando publiquemos, eh, digamos, como eh, nuestras piezas nos gustaría que a través de los comentarios nos dijeran qué que temas les gustaría que, que no se sé, trajéramos acá.
0: Claro, bueno, y con esto, Sofi y Dani, hemos llegado al final del programa. Les agradecemos un montón a quienes se quedaron escuchándonos hasta el final. Eh, ahora que ya este programa pues esté al aire y mandemos eh, publicidad como para invitarles a escuchar, nos cuentan qué tal les pareció. Pueden encontrarlo este sábado en las horas de la noche por Bocaribe y también encontrarlo en el SoundCloud de Bocaribe Radio. Y bueno, también en nuestras redes sociales, pues eh, nosotras les contamos cómo pueden escucharlo en caso de que se lo hayan perdido en vivo. Y bueno, Dani, Sofi muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio alimentándolo con sus conocimientos y sus experiencias. Y también muchas gracias a Walter que está en, en Tras Bambalinas.
2: Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación y, y de verdad siempre encantada de venir a echar cháchara con ustedes.
0: <risa> Bueno, entonces como Sofi eh, les comentó como una abrebocas, la otra semana también estaremos conversando sobre apps de citas, pero ya las experiencias eh, desde lo masculino, desde los hombres que tienen relaciones con hombres y demás. Entonces ahí quédense pendientes y compartan este programa y agéndense para escuchar el próximo y nos vemos acá en Habla la Diversidad por Bocaribe el próximo sábado. Chaito. Thank you.